0: 第七十八章，寻找食人鳄。在离村落不远的一处河滩上，我们见到了一艘崭新的渔船，有十米来长，漆水很新，外表全是钢材铸造的，摆在河滩之上。但是如此结实的船只，这龙骨却折了，而且船的左舷破了一个大洞，直径足足有一米长啊！二表哥围着船转了一圈，检查了一番之后，冲我点点头。我明白，这的确是某种生物利用极大的力气破损了船只。紧接着，薛先生还带我们前往了最近的一处事发地。就在两天前，我们还在飞往沙拉越的途中，这村里有一个小孩就失踪了。我们来到这户人家之后，就发现在这院落的草丛里留下了一道清晰的痕迹，足足两米来长。草丛已经被压扁了，而且灵性还有血迹存在。这种痕迹并不符合鳄鱼的捕食习惯，因为在路上捕食，他们通常会就地享用，很少拖动食物。这。的确是鳄鱼的痕迹，这是一个不按常理出牌的家伙。有如此一个杀人凶手在，薛先生也不敢多做停留。见有了定论，就带我们回去了。回到屋里后，我和二表哥都陷入了进退两难的决策。眼前的危机局面很明显，已经远远超出了我们的预期。这样如此穷凶极恶的杀人魔王，仅凭我们两个人是明显不够的。二表哥最先联系了一些同行，因为以前有过合作，希望这一次大家能够联手。但是，对于二表哥的邀请，没有一个人露面的。原因很简单，没钱。无奈，这二表哥只好向薛先生求助，希望他能够招募一些帮手。最好是有经验的渔民或者猎人。可没想到，这些饱受食人鳄荼毒的村民们，竟然没有一个人站出来，因为他们太了解他了。见证过两支捕鳄队的全军覆没之后，他们的精神已经到了崩溃的边缘了。眼见没有帮手，这薛先生也已经着急了。要不，我来。我和二表哥都拒绝了。这种工作虽然很危险，而且这薛先生也没有任何经验，想来想去，也没有一个合适的解决方法。没想到这时候老天爷推了我们一把，当然，这纯属是一个意外。就在我们村里这两天时间中，当天晚上就发生了一起惨案。一个年轻人去参加婚礼，却是彻夜未归。等第二天天亮，大家沿路寻找的时候，意外的发现这个年轻人的路车已经倒在路旁，还有一滩血迹，一直延伸到了河里。而根据薛先生的说法来说，这已经是这半年来的第三十二个了，不管是杀人频率还是次数。这条至今还没露过面的食人鳄，已经超越了前辈白背食人鳄鱼的记录了。村民们是各个,个惶恐，窃窃私语，而二表哥则悄悄将我拉到一旁：“这一次，可能是咱们哥俩最危险的一次了，敢不敢？”我愣住了，看他的意思，居然只有我们两个人。犹豫了片刻，我点头了，不想认怂，更不想被人看扁。村民们各自散去之后，我和二表哥就跟着返回村里，拿下装备、相关的设备以及一些提前准备好的牛肉干等等等等，还有一些生牛肉，而这些生牛肉还滴着血呢，用铁笔桶装着。这种新鲜的食物是鳄鱼的最爱。薛先生得知我们即将行动，便借给我们一条汽船，一再叮嘱我们要十分小心。我和二表哥就登船出发了。关于这条食人鳄的行径和行踪，我们也不是很确定。鳄鱼进餐之后，一般会休息一段时间。按照这年轻人的体型来算，这鳄鱼应该可以两三天不吃东西了。不过我和二表哥都不能肯定，这条鳄鱼杀人到底是为了填饱肚子，还是出于嗜杀的本能。鲁巴河河流静谧，两岸鸟语花香，若不是有食人鳄在，这绝对是一处好景点。我们在河流之中行驶了许久，并没见到这传说中的食人鳄鱼啊！心灰意冷之下，我故意找了一些话题，比如问二表哥为什么要主动帮忙呢？还分文不取。二表哥讲起了小时候的一些往事，他小时候性格懦弱，经常被学校里的混混给欺负。是多亏这薛先生及时出手赶跑了他们。这事现在看来虽然是件小事，但是对于幼年时期的二表哥形成了很大的感恩心理。不知不觉在说话间，我们已经过去两个多小时了，这一点鳄鱼的影子都没看见呢。我们商量了一下，决定暂时打道回府，因为这一带并不是我们的地盘。这河流中的情况也不是很清楚，更何况这里野生动物这么多，晚上留在船上也是一个不明智的选择。说话之间，二表哥调转船头，我们准备返程了。然而，就在我们刚刚调转船头的时候，船尾处的河边上，突然传来了一声清脆的响鸣。听声音，距离我们不过两三百米远。而这声象鸣是悲惨凄厉、惊慌无助，与平时我们所听到那种高昂霸气的象鸣全然不同。有情况，这是我们第一反应。二表哥当即又调转船头，朝着声音的来源开去。我们到达的时候，见到了十分惨烈的一幕。一头成年的婆罗洲侏儒象正徒劳地在水里挣扎着，可是它下半身已经淹没在水中，像是被什么巨大力量给拉扯住了。这头侏儒象伸长着鼻子想呼救，但是力气却始终不敌水中生物，不到一分钟，便淹没在水里。刚才还浪花滔天的河面，马上恢复了平静，然后就是一大片鲜红的血迹在河面蔓延开来。婆罗洲侏儒象，虽然是大象家族中的小个子，但是身高也能达到两米多高，一般动物还真不敢轻易招惹。看来水下那个东西，就是我们要找的，快投饵！二表哥是重新调转船头，突然喊了一声：“我是瞬间醒悟过来，赶紧拿出生牛肉就扔进河里。”而二表哥则故意放慢速度，我每隔十米就会扔下一块牛肉。说实话，我不知道这名叫罗杰的食人鳄到底会不会跟上来。这象肉和牛肉，它到底会选择什么呢？说实话。我以前尝过橡皮，味道并不怎么样。我还在胡思乱想的时候，不妨脚下传来了剧烈的抖动，我立足不稳，是摔倒在甲板之上。而这二表哥也已经歪倒在一旁，但手还紧紧抓着船舵，大声喊着：“拿家伙！”本集播讲完毕，感谢您的收听。